0: bienvenidos a pulsa start el podcast casi diario ya lo digo hasta con risa de videojuegos bueno después del parón estival después de el verano vuelve pulsa start vuelve la regularidad y quería empezar la temporada Por así decirlo hablando eh, de dos cosas o sea con un programa un tanto especial en primer lugar eh, saludar a eduardo marín edu Ed, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación
0: Me alegro eh, Ed está aquí, eh, él tiene otro podcast Podcast Rebot, ¿verdad? Eh, sí, verdad. Exacto, que está en Konda, que Lo podéis también encontrar en Cuanda. Y él pues habla un poco más de cine, serie, cómics, videojuegos también Y estuvimos grabando una primera parte de este podcast Hablando de lo que nos había parecido la DC Fandom El evento este de DC donde se presentaron un par de juegos del universo Batman Así que si queréis escuchar eh, ...esa parte como estuvimos hablando, la tertulia que tuvimos... ...pues os vais a Conda buscáis Podcast Reboot... ...y ahí lo tendréis, el último episodio que subimos. Y hoy lo que vamos a hablar aquí en Pulsa Start... ...algo que tenía ganas de probar, algo a lo que tenía muchas ganas de jugar y relacionado también con los superhéroes era la beta abierta de Marvel's Avengers el juego que como sabéis está siendo desarrollado ha sido desarrollado por Square Enix que sale ya, sale el 4 de septiembre y que el fin de semana pasado celebró una beta cerrada a la que yo no pude acceder por un problema en los servidores que no te mandaban el email sé que es un problema eh, que tuvieron muchos más usuarios de hecho a las horas habían tutoriales en YouTube para intentar solucionarlo y este fin de semana ya fue la beta abierta tanto en Xbox, en Playstation 4 como en PC, que es la versión al menos la que yo he jugado. ¿Tú en cuál la has jugado?
1: Yo lo jugué en PlayStation 4.
0: Ah, pues mira, perfecto. Eh, Total, como decía, esta beta abierta eh, te permitía controlar dos personajes en un poco lo que es el mundo abierto, el mundo Destiny, mejor dicho, ¿no? Porque el juego está planteado como como un Destiny pero con los superhéroes de Marvel. Eh, Además es un juego que cuando se anunció tuvo cierta controversia, como todos recordaréis, por los diseños de los personajes, por sus caras. Mejor dicho que eran un tanto extrañas O chocaban un poquito con lo que habíamos visto En el cine, porque no tienen la licencia De los actores, imagino Y que luego pues lo arreglaron Un poquito y demás Y oye, pues quedó más o menos apañado Pero bueno es que la beta sería abierta. demasiado
1: costoso, creo. Sería demasiado sí. costoso tener que pagarle. Nada más Robert Downey Jr. debe llevarse unos cuantos milloncitos solo por poner su cara. Ni siquiera poner su voz. Solo Exacto. Su
0: o sea, y además es un juego que, bueno, ya lo que se ha visto la beta abierta, que yo creo que esto ya es, vamos, una versión casi definitiva de, del juego. Eh, no sé si te da la impresión a ti o la sensación de que no acaba de ser un juego donde se haga, donde ha habido un gran presupuesto no es un juego de muchísimo presupuesto es un juego de gran presupuesto de un buen presupuesto pero no, no han tenido un cheque en blanco es decir, que cosas así como la de los actores lo que tú comentas, pues han tenido que apañar con lo que, con lo que han tenido, me imagino Sí, sí, sí.
1: mira, los actores de voz eh, sí. que han usado están los, los clásicos está Nolan North, que es uh-huh. Nathan Drake en Uncharted está Troy Baker, si no me equivoco, haciendo sí. de, de, de Hulk de Bruce Banner y está Laura Bailey, que es la de, la de Eloy, la de Horizon Zero Dawn, haciendo de, de Black Widow. Así que en actores de voz de juego tenemos buena gente. Pero yo tengo, uf, tengo sentimientos encontrados, porque al principio, igual que todo el mundo, vi la cara de estos personajes, sobre todo del Capitán América, hace un par de años, o hace un año, no sé, cuando presentaron. Hace un año, fue cuando
0: ya se vio el juego como tal.
1: Y me pareció, mmm, bueno, le quise tener esperanza, porque dije, bueno, no, no puedo esperar lo mismo que en las películas, son cómics, al fin y al cabo. El mismo Peter Parker, del juego de Spider-Man, Lucía muy bien, pero no se parecen nada a ninguno de los actores de las películas. Correcto. Entonces... El juego le llegué con esperanza. La primera misión es muy lineal, pero no sé,
0: estoy... La, la primera misión, para, para quien no lo haya jugado, es eh, lo que se vio en el primer gameplay. La misión está del puente, donde están un evento, sí. los, los Avengers principales, Capitán América, eh, Iron Man, Black Widow y Hulk. Y hay, pues, el típico ataque terrorista, donde cuando hay un evento de superhéroe donde hay muchísima gente. Entonces, eh, eso se enseñó el gameplay, y es la primera parte de la beta, donde controlamos, prim- a los cuatro, eh, cuatro o cinco personajes principales, ¿no? A Thor, Iron sí. Man, a Iron Man, a Hulk, a Black Widow y al Capitán América.
1: Y al Capitán América, sí. El Capitán, es...
0: De hecho, de todos, creo
1: que el Capitán América fue el que más me gustó cómo se juega. Sí. Y lástima que en la demo nos den muy poquito Eso te, no te, sé eso si te me va a decir el spoiler.
0: No, no, sé no o sea, yo... Es la beta y como digo, es lo que se ha visto en el gameplay.
1: Bueno, en, el, en, el, en la beta, tanto en la beta como en la demo... Y en lo que publicaron en video te, te dan a entender de una vez en el tráiler sí, sí. que el Capitán América está muerto, entre comillas. No sé si va a durar muerto todo el juego, pero está muerto. Uh-huh. Por lo que solo podemos jugar un poquitito con él. Pero es que ese es el tema. La jugabilidad creo que es muy repetitiva. El combate se siente bien. Se siente bien. Destruir cosas con Hulk se siente bien. Lanzar el escudo del Capitán América me gustó mucho. Uh-huh. Thor se siente súper OP con el martillo es buenísimo y el hecho de que te dejen volar con Iron Man libremente en cualquier momento, no solo en las cinemáticas o en algún evento de estos rápidos de apretar botones, eh, se siente bastante bien, pero es lo único que puedes hacer. No lo sé. Creo que, mira, si quieren ser un Destiny, porque al final creo que es lo que apuntan, sí, ser un sí, juego sí, de man. estos que te vendan contenido por años, uh-huh. si quieren ser un Destiny, creo que uno de los fallos está en lo que, en que se entiende la jugabilidad. Por ejemplo... Una gran diferencia que podría ser que no tarde tanto en cargarse las habilidades cambia toda la experiencia, porque tú estás dando el cuadrado, cuadrado y triángulo una y otra vez hasta que algún día se te cargue el R1 o el L1, o sea, los los combos especiales, las habilidades especiales tardan demasiado tiempo en cargar para mí.
0: En eso te eh, te doy la razón, pero a mí hubo algo más que me molestó más que el hecho de que tardase mucho en cargarse, era más el no tener claro. ¿Cómo se estaban cargando? Eh, Mm. No hay hay un un aura alrededor del círculo de la habilidad donde se va rellenando y te avisa cuánto tiempo queda. No sé si es por golpe, eh, por daño efectuado o daño recibido. Era como que no tenía claro cuándo iba a tener la habilidad. Por lo tanto, la estrategia del combate se vuelve muy confusa. Lo que tú dices, eh, machaca botones hasta que tienes el combo para... Nosotros estamos hablando porque lo hemos jugado Pero mucha gente no lo habrá jugado Y se estará pensando en cómo se juega este juego ¿no? Básicamente tienes un botón sí. de salto Y un botón de esquiva Cuadrado y triángulo respectivamente Golpe, golpe débil y golpe fuerte Y con los bumpers y con los gatillos ejecutas eh, habilidades eh, que ya están marcadas, ¿no? O sea, que tienen su eh, cooldown, eh, tienen su daño fijo y unas son para curarte, otras son más ofensivas, otras para agarrar a un personaje y esas son particulares de, de, pues eso. De cada, de cada personaje que manejemos Al final es un juego muy japonés En este estilo, es un juego muy sí. eh, Rolero de darle ataque flojo Y fuerte hasta que tiene, muy wow Que le vas dando al de pegar hasta que tienes la habilidad Y la lanzas, ¿no? Eh, sí, sí, esto en parte tiene una razón de ser, que es porque está pensado para ser, como tú dices, un juego eh, como un servicio y está pensado hacer por un juego pues eh, rollo Destiny que viajas a misiones. Eh, tienes un lobby donde si juegas eh, multijugador se va rellenando ese lobby y cuando están todos le dan OK, te vas a la misión y si juegas solo, pues le das a la misión y arrancas. Entonces, claro, entiendo que no han profundizado en el, en el manejo, ¿no? en el gameplay o en el combate porque lo que se presupone es que Va a haber, pues, a lo mejor una veintena de personajes a lo largo de la vida del juego. Entonces, sí, entiendo claro. que eso es una limitación. Eh, por otra parte, pero, sí, dime. Sí, sí.
1: No, bueno, que pero aún así dejaron ver en la demo eh, solo un árbol de habilidad de cada uno de los personajes, pero se supone que van a tener tres. Al final y al cabo, me imagino que el super, por así decirlo, el, el, la habilidad sí. especial, porque son tres habilidades, la habilidad más especial, me imagino que vas a, tener, vas a poder optar por tres, como en Destiny, que podía ser claro. una o dos o tres. Y está bien, el tema es que en Destiny se nota mucho más fluido, es mucho más rápido, todo aquí... No sé, creo que con quien más disfrute jugar, como dije, con el Capitán América y con Miss Marvel, con Kamala Khan, porque lo
0: de los brazos
1: que se estiran, las piernas que se estiran,
0: sí, le da fue un... bastante
1: distinto.
0: Sí, además tenía una sección de plataformeo, donde que aprovechar lo sí. del brazo, eh, que también da una, unas pistas de cómo va a ser eh, Spiderman, ¿no? Porque Spider-Man no puede volar. Entonces, ¿cómo se moverá? Una curiosidad que yo tenía, Spider-Man recordemos que es un personaje exclusivo de PlayStation, de, de PlayStation 4, porque y bueno, temas de derechos y demás, y sus movidas empresariales, Eh, no vuela como Tony Stark o como como el Capitán América, no levita. Entonces, ¿cómo se va a desplazar rápidamente? Pues ya hay unos puntos en en la arena, porque al final los combates son arenas, hay unos puntos en las arenas en las que cuando saltas con R2 te puedes enganchar y balancearte. Este, en el caso de Miss Marvel, lo hace con el brazo elástico y entonces spider-man que tiene las telas, utiliza las telas y algún personaje, no recuerdo, pues Black Widow, eso, utiliza sí, sí. una especie de alambre, ¿no? De, de gancho también sí, para des, desplazarse como lo, rápido. Como,
1: como lo de Batman, como un, como un gancho de Batman. Tal cual. Y está bien, al final no sé si tener la esperanza todavía, pero en cuanto a historia le tengo esperanza porque es muy comiquero. Esos sí, personaje sí, sí, muy sí, sí. nada de, de... O sea, no, no son los personajes más importantes que se conocen en las películas, por ejemplo, sino que tienes que... El, la organización villana no es Hydra sino que es AIM, que es otra organización de esas Macabras, secretas, misteriosas Científicas, etc y, y Taskmaster apareció Que bueno, va a aparecer en la película de Black Widow Pero todavía, al día de hoy, la gente que no ha leído cómics Sino que solo ve que en las películas Lo cual está bien, cada quien puede ver lo que quiera Pero al día de hoy, el que no lo ha visto, no sabe quién es Taskmaster Entonces le, le abre las puertas a más personajes Interesantes de, del universo de los cómics Creo que tiene potencial en ese sentido Igual que un juego de DC Tiene tanto material base que podría Hacer un montón de cosas Pero no me veo, por ahora, lo estoy juzgando con una beta apenas, lo sé, pero no me veo enganchado 50, 60, 80 horas tam- del
0: juego. a mí me ha producido una gran desidia y, y ojo que mucha gente yo entiendo el desencanto porque tiene muy my timing este juego, después de endgame sacas el juego de los Avengers en los que los Avengers mmm, están diseñados vamos, son los Avengers de Aliexpress por los motivos que sea, por los motivos de, de cánones o motivos de, de decisiones artísticas, por lo que sea ese feeling y ese carisma eh, lo pierdes totalmente luego gráficamente el juego está bien eh, luce bonito en algunos momentos, tiene juegos de luz, porque hay una, una selva que vas con Hulk y tiene momentos muy chulos. Sí que es verdad que los personajes humanoides como Hulk o como Iron Man o como Miss Marvel cuando estilla los brazos, cuando el personaje se aleja de lo que es un humano como el Capitán América o Black Widow, se ve mejor. Por lo que tú dices, por el estilo cartoon, el estilo cómic que tiene eh, el juego. Cuando coge un personaje más real pues el pelo chirría, la expresión facial pues no es lo que estamos acostumbrados en otros juegos y ahí es donde se ven un poco más... La, es, tiene ese to- to- Toque, ese tono, ese sabor a-, a Juego asiático, donde a lo mejor no, cu- no cuidan de esa manera esos detalles Y van más sí. pues el tema de RPG De hacer árboles de habilidades y hacerlo muy profundo En cuanto a la personalización Y la customización de, de tu personaje Y del equipo que conformas ¿no? eh, Pero pese a eso es que aparte, el trozo de la beta, todo lo que jugué me da la sensación que estaba jugando un, un, un juego single player. Un, single, un juego single player donde le han metido la opción de meter a tres eh, a tres compañeros más, pero que no va a funcionar porque a lo mejor he jugado ciertas arenas de combate que decía, joder, si aquí tenemos que estar cuatro jugando, cuatro nosotros manejando, ya no hay espacio físico para poner los enemigos, para pegarnos, para entender, lo que está, entender la acción que está sucediendo. Era como que yo lo veía muy caótico. Digo, madre mía, esto aquí... Eh, sí. No lo veo para cuatro jugadores Lo veo para uno, para dos Lo veo, ¿no? Era como muy single player Y como single player Tampoco eh, Tenía el gancho ese, sí, la historia puede estar interesante Pero no tenía cinemáticas Muy de estas que te dejan con la boca abierta quick QuickTime, claro. bueno, está el meme este Que ahora está por Twitter, que se ha visto que en el primer QTE que te presenta el juego, que es con Thor Que le va a pegar al suelo, si no pulsas el botón El juego se queda congelado totalmente. Que bueno, sí, sí, sí. eso es la ment- se están cebando con este porque ha salido ahora y lo han pillado, ¿no? La captura, pero la mentira de los QTE es algo que viene de muy lejos, queda para un podcast o dos enteros. Pero bueno, a lo que voy, que es como que tiene esa cosita que no... A mí no me... Yo estaba hypeado. Yo sí que estaba hypeado más con la idea de jugar con amigos. Ah, me lo compro el día 4 físico para tenerlo en la estantería. eh, A mí en PC me ha ido súper bien el juego, pero igual lo compro en en PlayStation porque así tengo a Spider-Man. Totalmente bajonazo total con el juego. Al menos con la beta. Sí, estoy de acuerdo. Lo que te digo, si el feeling
1: hubiese sido mejor, me parece que el feeling del combate está bueno, pero es muy lento. Tarda demasiado en poder hacer otras cosas Y llegó un momento en la misión esta, hay una misión en la que estás con Hulk y con Kamala Khan, con Miss Marvel, explorando una base en una selva, y hay un momento en que te quedas encerrado con un montón de mini enemigos y dos como en unos mini mechas, en unos mini robots. Y resistían daño, y eso que eres Hulk, pero resistían bastante daño. Sí. Y lo que estaba era dando vuelta y dando vuelta, pegando una y otra vez, dando vuelta, esperando que se cargara una habilidad. Le daba la habilidad y seguía dando vueltas y dando vueltas. Me, me fue molesta la experiencia. La batalla sí. con ese jefe me gustó, pero me fue molesta la experiencia de, de tanto, sí. tanto espera por, por, por poder hacer algo distinto. recuerdo y en esa, recuerdo esa, esa escena estrofa. creo que no se puede jugar con, con otro, creo que no, no. Es solo y
0: ya. Sí, sí, además es el, el tema está en que cuando uh, las habilidades tiene un juego de cámara muy chulo porque se aproxima la espalda del personaje, salen muchas luces, muchos colores, salen partículas, el sonido, ¿no? O sea, es muy visual, es muy llamativo. Y sí que es cierto que si, que si no puedes utilizarlas casi constantemente, combinándolas entre sí y tal, el juego se vuelve muy tonto de pulsar dos botones y que luego sí que existe ahí pues a lo mejor una... Te rompe un poco la experiencia eh, ver que Hulk no puede coger un robot y reventarlo con, con apretar la mano, como sería el caso. Entonces, quiero decir, todo eso en mayor o menor medida, pues bueno, son ajustes que ellos pueden ir tocando con el juego ya con el juego ya lanzado. Pueden ir, pues, nerfeando unas cositas, subiendo otra, quitándole más vida a un enemigo y haciendo que las habilidades se recarguen más rápido. Claro. Eh, a mí eso no me preocupa tanto como el diseño. O sea que han diseñado unos niveles y puedes usar a Hulk, pues bueno, pues utilizas ahí a Hulk y no tienen en cuenta si estás jugando con Hulk o estás jugando con, con Thor o con Black Widow, ¿no? Porque obviamente el, el poder de cada uno no es la misma manera en la que enfrentarse a un enemigo, ¿no? Me preocupa eso, que se haya perdido esa parte de gracia del juego por simplemente decir, bueno, coge el personaje que quieras y a jugar. Pero insistimos, es una beta. Hemos jugado una beta. Es una beta. Una beta. Es una beta. Y de todas formas...
1: Eh, no, me, no le puedo dar tan duro a, a lo del tema de la experiencia de, de, de los botones, porque si, te, si yo me puse a ver bien detalladamente el único árbol de habilidad que te permiten analizar en la beta de cada personaje, y mientras más, desbloqueando más perks, más habilidades, puedes hacer combos distintos, con los botones básicos, sin necesidad sí. de las habilidades. Puedes hacer combos y eso, pero creo que el error está en la experiencia de que se tarda mucho a llegar a ese punto. Entonces, las primeras 5 o 6 horas van a ser demasiado lentas para el jugador, y no sé si... Yo sé que las que personas que juegan juegos claro. como estos, juegos como World of Warcraft o Destiny, están acostumbrados te, a que sean 100 horas, pero el que pu- no...
0: Te puedo decir que, mira, por, por poner en, en contexto el dato que estás dando, ¿no? Eh, se han jugado 28,5 millones de horas a la beta. 28,5 millones de horas. Y se han derrotado, es que los tengo de 3.500 millones de enemigos, ¿de acuerdo? Pues bueno, de todas esas olas, de todos esos enemigos, que, que esos son muchísimos, muchísimos jugadores, tan solo 240.000 jugadores han subido el nivel máximo de uno de los dos personajes de la beta. Mm. Es decir, que, insisto, es una beta y esos son valores que se pueden cambiar rápidamente, la experiencia necesaria, cuánto subes, cuánto... son cosas que se pueden cambiar al aire, pero sí, que sí queda contexto de los pocos jugadores que han llegado a exprimir un un personaje en la beta, pues porque puede ser se les haya hecho repetitivo, se les haya hecho lento, porque el nivel de exigencia para llegar al máximo sea demasiado alto, quiero decir, está bien la beta y espero que saquen datos de esto y saquen una lectura y trabajen en cambiar esas cosas, porque si las cambian, quizás no sea un juegazo, pero creo que puede ser algo más disfrutable de lo que por lo menos la beta es Y yo creo que esa está la clave eh, hacerlo lo más disfrutable lo más
1: disfrutable posible para que la gente pueda tener paciencia de esperar los meses que van a ir ajustando, los años. Si tú te vas a ver, de nuevo, es que tengo que compararlo con Destiny. Lo no, es no, juego, no, pero que no, es que es el, es el, aparte es el mejor Destiny ejemplo hoy para es lo entender mismo que Exacto. Destiny hoy no es lo mismo que Destiny el día que salió. De hecho, Destiny el día que salió, seis meses después ya no era igual. Es distinto. Mm-hmm. Y la idea es tenerle paciencia al juego y disfrutarlo mientras tanto, así sea un contenido limitado. así sean pocas misiones, etcétera. Pero creo que esa es la clave. Y creo que también tienes mucha razón cuando dices de que es muy rolero
0: uh-huh. y
1: no necesariamente para bien, sobre todo por el loot. sí El sistema de loot es... me pareció incomprensible.
0: No no, no sabes lo que te está mientras... tocando.
1: Sí, sí. Mientras en Destiny, de nuevo, por ejemplo, si te dan un nuevo casco, tú te lo pones y lo ves. Aquí te dan un montón de cosas random que no tienes ni idea. O sea, las vas, las vas modificando en el menú, sí. pero no tienes ningún, ningún atractivo visual ni nada. De hecho, el menú tiene un botón que dice ponerte lo mejor y punto. No, no, no tienes que pasar un ratito configurando, bueno, mejor el mejor resistencia al daño eléctrico, con mejor eh, fuerza, mejor... No, nada más le das, dejas pegado R2, creo, L2 en, en el PlayStation, y te pone lo que tenga más número y ya.
0: por eso, no sé, me pareció... Me el loot
1: no es nada... O sea, no se siente como una buena recompensa en lo absoluto Mira, para mí.
0: El, el tema del loot, por una parte, lo que tú dices del botón este, el botón de los vagos a mí me, me, me encanta, porque yo estoy mayor. Yo no quiero... Yo, esa decisión de diseño, mientras sea una opción y no una obligación, la veo cojonuda. Porque a mí, pues hay veces que no me apetece estar ahí pensando el brazalete de los cojones, ¿no? A ver, este me sube 3 de ácido y este me baja 2 de regeneración. de yo qué coño sé? O sea, yo lo que quiero es pegarme y ya está, vale. Entonces, el, el botón de los padres me parece ok. Me, molest... me molestó botón. más dos cosas. Me molestó por un lado lo que tú comentas que, que no tenga un, un, un Fashion Soul el juego. Ajá que, es, que es, creo que es la mejor definición un fashion show, que digas, hostia, me han dado un, un brazalete de po- un no sé qué. Pues te lo pongas y aunque sea un pequeño detalle, o que sea el color de la manga, que cambie sí, algo, ¿no? Y luego, por otro lado, que yo cuando juego un juego un, un de luteo, básicamente, lo que quiero son colorines en pantalla. Yo quiero que caigan cosas verdes, moradas, naranja claro. amarillas. O sea, lo, lo que quiero es a lo diablo de toda la vida y a lo Destiny también, o sea, a lo Borderlands que abras algo, un cofre o derrote enemigo, salte mierda por los aires que me dé una epilepsia de ver colorines saltando y cuando están todo el suelo empastrado de colores yo me vaya a los que me interese. Claro. quiero decir que eso al final es lo que te engancha estos, estos juegos te enganchan por coger cositas del suelo pues sí, ya sí. está es, es la gracia que tenía Destiny para mí era el luteo al final era conseguir equipo de mayor nivel porque las misiones eran iguales los enemigos habían cuatro diseños de enemigos y al final era machacar 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 y lo que la alarga esta vida estos juegos lo que les alarga la vida es el luteo el, el, el casco de Destiny que parece de gladiador que lo van a sacar que lo tienes que subir nueve puntos de luz y hacerle una paja al tío que te lo forja pues ahí tienes tu caso. <risa> Pero claro, si a Hulk no le voy a cambiar nada, ¿qué motivación tengo yo ahí 50 horas jugando para que mi personaje luzca como todos los hulks de todos los jugadores del mundo, no?
1: No, y corrígeme, corrígeme si me equivoco, pero creo que el apartado de, del, del fashion, como dices tú, sí. del fashion souls, eh, es pura microtransacciones. O acciones. Sea, compras como un trajecito completo y no...
0: Creo que lo que tengo o sea, ent- entendido hasta ahora es que funciona así.
1: Supongo que el, el, la moneda con la que compras esos skins la puedes jugar también. Tardarás una vida sí. en, en obtenerla, pero la puedes jugar. Eso, eso, eso no es aparte. No es que sea nada más con dinero real. Sino que no hay algo, yo... esa experiencia que te consigues, como, como, como dices, te consigues el, el guantecito, te consigues, un, no sé, un, un, un pantalón corto nuevo para Hulk que no esté tan roto, qué sé yo, cualquier cosa visual, eso es
0: satisfactorio. Claro, yo pensaba, que cuando estaba jugando, digo, bueno, es que tengo a Hulk, y obviamente Hulk es un tío que va en calzoncillos, prácticamente. Mm. Quiero decir, ponerle a Hulk, por ejemplo, un casco no tiene lógica dentro de del, del lo que es el, el propio universo Marvel, ¿no? Eh, claro. Aunque alguna vez ha puesto un casco, bla, bla, bla. sí, pero que no es lo habitual. Pero claro, cuando ya empecé a manejar a Miss Marvel, y también le cambiaba cosas, y ella sí que iba vestida con ropa de calle, con una bandolera, con... Mm. y vi que no cambiaba, porque yo en un principio dije, bueno, es Hulk, igual a la Capitán América, sí que le cambia piezas del set, y como sí que lleva una armadura, o Ironman o Thor, ¿no? Sí que... Pero no, lo que tengo entendido es que lo que vas a cambiar es todo el traje, vas a cambiar la apariencia que a lo mejor ahí es cuando empiezan con la apariencia de la película, aunque sea la armadura la apariencia de esto, y ahí es por donde igual, o te cae y tienes mucha suerte o hay una casa de subastas o simplemente pagas una moneda de juego y, y lo compras
1: Otra cosa, otra cosa que, bueno en PC es muy común, sobre todo en juegos como World of Warcraft juegos así, de este tipo eh, multijugadores masivos en línea, pero en Playstation no estás tan acostumbrado es eso de que inicias el juego y antes de poderle dar a continuar, tienes cinco pantallas de, prom- de promociones adelante. Sí. Que si las notificaciones, que si suscríbete a la newsletter, que si... Pato- Mira, había el otro día estaba viendo un gameplay de otra persona y vi que se le atravesó una publicidad de Fortnite, una publicidad de Fortnite dentro de Marvel's Avengers. rarísimo, rarísimo. Pero bueno, eso es parte de la experiencia rara también. De todas formas, yo creo que el simple hecho de ser un juego, simple hecho de ser un juego, podrían ir más allá, podrían dejarte que a Hulk se le ponga una camiseta de color azul que diga, no sé, que diga Superman, no importa. Podrían jugar con eso. Eso de hacer distinto de los personajes para que no sea uh-huh. siempre el mismo que sale en todas partes. Porque al final lo que vi fueron como ocho skins. Y de hecho, el otro día salió una noticia de que habían skins promocionados de operadoras telefónicas de Estados Unidos, creo que de AT&T o de Verizon, promocionado con los colores del operador. O sea, quién va... <risas> imagínate tú, ¿quién va a pagar en una microtransacción... Por tener un traje que le haga publicidad a una compañía. Eso no tiene sentido, me parece. Entonces, sé que quieren sacarle dinero por todos los rincones a un juego como este, es verdad. Pero el truco está en mantener enganchado a, a los jugadores. ¿sí pero ¿no?
0: más allá de eso, y, y, pero para que haya jugadores, la primera es que la base del juego tiene que ser buena. Eh, claro. Y es algo que ya que lo comparábamos con Destiny, pues la base era muy, muy buena, porque el, el, el shooter, el core del juego, que al final era un shooter, el gameplay era brutalmente bueno por eso los tíos sí. de Banji y, bueno, pues tenían una experiencia de que te cagas y disparar era muy satisfactorio. Es decir, el, 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 se sentía muy bien cuando disparabas el retroceso, cuando te atacaba un enemigo y, sobre todo, cuando lo vencías. Como salía la crucecita de que lo habías matado, veías el, el lutecito que cae algo de luz y caes el enemigo, ¿no? Era el matar, que era la, la mecánica principal, era muy satisfactoria. Pero aquí claro. el reventar enemigos a puñetazos no es tan satisfactorio. El feedback que te devuelve el juego, no sé si le falta un pequeño efecto, le falta una confirmación sonora cuando matas a un enemigo, eh, un, una animación final que rematas el... Co- no lo sé. No lo sé dónde está la clave. Pero es como que la mecánica principal, que es machacar botones, un hack and slash para machacar enemigos, como que no acababa de... No la sentía yo como, como que la estaba jugando de verdad, era simplemente darle botones y que pase esto. Sí. Y bueno, ya le hemos metido bastante caña al juego, o sea, después de esto eh, no creo que jamás me vayan a promocionar, ni patrocinar, ni mandar nada a esta gente eh, y, y que poca gente que lo escuche creo que estará acá y de decir, no, pues yo lo quiero jugar ahora, no, o sea, ahora me parece cojonudo, ahora le tengo más ganas todavía
1: Vamos a terminar, si te parece bien en una nota más optimista sí. ¿Qué, ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué nos gustó? Te voy a decir que me gustó a mí, me gustó las posibilidades en cuanto a cómics de todas las historias que pueden haber, me gustó pensar en que por más que necesitan ajustes, me gusta que cada personaje se sienta distinto al jugar, que cada personaje sea único, tiene que ser así, no son disparos nada más, tiene que ser así, tiene que sentirse, de nuevo, la mecánica de lanzar el el escudo del Capitán América me encantaba, me encantaba por completo, eh... Y me gusta la idea de jugar con mis amigos. Vamos a ver, porque seguro lo voy a estar probando cuando salga, vamos a ver qué me parece la versión final, es una beta, no sé.
0: Todavía, le, mí...
1: todavía tengo, le doy el beneficio de la duda.
0: Yo sí, todavía. me quedo con algo positivo. Por ejemplo, me gusta mucho la sensación de saltar con Hulk, cómo se mueve Hulk por el escenario. Como digo, hay momentos visuales muy, muy bonitos. O sea, creo que es un juego que dentro de sus carencias visuales va a ser muy bonito y tiene un modo foto que, aunque no es nada profundo, se puede jugar un poco con él y salen cosas chulas. Por lo tanto, creo que... Para un juego en el que a lo mejor en un momento juegas cuatro personas online, la la calidad gráfica es muy buena, ¿no? Eh, Entonces, por esa parte me gustó. Como digo, eh, cuando utilizas a Thor, pues pegar con el martillo estaba muy guay. Era también... eh, Eso te flipabas, ¿no? Porque lo puedes lanzar, pegar puñetazos, recogerlo. Eh, Entonces, al final, yo, por más que le saque pegas, le saco pegas como un videojuego. Pero al final, como fan que soy de Marvel, de las películas Marvel, de los cómics Marvel me lo acabaré comprando, porque es el típico juego que, aunque lo juegue solo, es el juego de recurso, ¿no? Es el FIFA de mucha gente. O el Forza Horizon, o el Forza... O el Project de Es el juego que siempre tienes para cuando... Tienes 20 minutos o una hora y no quieres empezar otro juego o avanzar mucho en otro juego, pues echas dos partidas, haces cinco misiones, pegas con Hulk, pegas con el otro, ves algún personaje de las películas que te haga más gracia y con el que empatices más y quitas el juego y a otra cosa. Entonces sí. creo que para eso sí que puede estar bien el juego. Y ya lo digo, yo he rajado aquí, estoy rajando en la beta eh, todo lo más grande y si no el día 4 de septiembre, el 14 y si no el 24 me lo acabaré comprando, o sea, soy consciente claro. de eso. Claro,
1: claro. Es una beta, es una beta. Yo le doy el beneficio de la duda y, sobre todo, quiero. Quiero que sea bueno, quiero que me guste, porque son los Avengers.
0: Claro. (risa) Son los Avengers.
1: Quiero que me guste, quiero que sea bueno.
0: Creo que eso puede jugar en en el favor del juego para vender copias, en que la gente quiere que le guste y lo compra. Y en su contra, porque como estás tan deseoso que te guste, por muy muy bueno que sea lo que te tienen a la cara, igual no te acaba de gustar, ¿no? Pero bueno, como digo, eh, es una beta, eh, se hacía, entiendo que para probar la red, la conectividad, para tener feedback de los ajustes que tienen que hacer al lanzar el juego como servicio, porque es un juego que siempre tienes que estar conectado y demás, pero hay que esperar a la release final. Así que sí. yo por mi parte ya he echado bastante mierda encima al juego. Si quieres añadir algo más. Bueno, lo que,
1: lo que puedo decir para finalizar es que, como dije, le tengo esperanza todavía, espero que la versión final haya aprendido mucho del feedback de la beta y sobre todo en la beta solamente jugué con gente desconocida o solo. Creo que la experiencia de jugar con mi grupo de amigos de siempre va a ser clave en lo mucho que lo pase bien uno o no. Porque los primeros seis meses de Destiny fue mi grupo de de amigos que me mantuvo jugando
0: todo el tiempo y después me terminó encantando el juego. Pues sí. Eh, Y nada, hasta aquí el pulsa start de hoy. Eh, Agradecer a Ed que haya venido un ratito, que haya sacado un rato de su tiempo. Y eh, pues ya voy a retomar la marcha habitual de los podcasts. Igual hablo de algunas cositas diferentes porque he estado viendo el documental de High Score eh, que tenéis en Netflix en el próximo Pulsa Star hablaré de él un poquito de lo que me ha parecido, porque no es un videojuego pero está totalmente relacionado con el mundo de los videojuegos. Continúo con el Ghost of Tsushima, que es el juego con el que dejé el podcast antes del verano. Sigo ahí enganchado. Os quiero contar por qué me está costando pasarme este juego y por qué lo estoy disfrutando y no quiero que se acabe. Y nada, un abrazo a todos. esperar que, esperar que tengáis un buen final de agosto dentro de la situación que tenemos. Que hayáis disfrutado del verano también en la medida de lo posible. Un abrazo. Y adiós.